0: We beginnen met het allerbelangrijkste. Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Nu al. Ik meen dat oprecht, u bent het beste geschenk dat een radiomaker zich kan wensen. Omdat u de moeite doet om deze podcast op te zoeken, om die aan te klikken en om die te beluisteren. Misschien zelfs nu niet voor de allereerste keer, dus ik ben blij dat u er bent. Nu, hier, met mij. Keigezellig. Hm. Welkom... In de wereld van Sophie. Een podcast in drie hoofdstukken wordt deze. Of met drie thema's. We zijn in een gulbuitje, het is kerst. En we beginnen bij schoonheid in de kunst. Een tijdje geleden zei N-VA-Kamerfractieleider Peter de Rover in de afspraak dat kunstenaars vroeger beter oog voor schoonheid hadden. En dat we daar terug naar moesten evolueren veel gedoe over geweest. Want is dat wel zo? Is dat wat een kunstenaar moet doen? Schoonheid creëren? Moet kunst mooi zijn? We zijn toen op zoek gegaan bij kunstenaar Fred Bervoets. We hebben hem die vragen gesteld.
1: Laten we het toch eens hebben over kunst, beschaving, cultuur. Um, is ook, vind ik, schoonheid.
2: Schoonheid is iets waar je van wakker ligt. Schoonheid. En dat je niet vergeet, denk ik. Maar juist... ...te bepalen wat schoonheid is of wat mooi is. Schoonheid. Allee, elke mens is anders. Moest schoonheid, schoonheid zo zijn... ...dan was iedereen met hetzelfde type van vrouw getrouwd. Hè? Of verliefd, niet? Hè? Zo is het toch niet? Hè? Ik vind dat er niemand kan zeggen... Dat is mooi. Dat is... Uh, hoe hoe noemt u het? Uh, schoonheid. Schoonheid.
1: En ik denk dat de voorbije jaren het gegeven dat kunst schoonheid is, te veel vergeten is.
2: Het slot Van de Medusa is, is eigenlijk een droevig werk. Maar je kunt het niet vergeten, want het is een krachtig werk. Schoonheid, schoonheid. voor mij als schilder, een Jackson Pollock. we dan een Jackson Pollock pakken? Ja, als je dat voorstelt, is dat... Mooi is dat schoonheid, dat hoeft niet voor hem. He. Dat is een noodzakelijkheid.
1: We hadden vroeger kunstenaars die hadden een beter oog voor schoonheid en
2: esthetiek. Maar ik heb nog nooit horen zeggen schoonheid. van kopers van mij ofzo. Ja, dat is een mooi schilderij. Meestal zeggen dat is een goed schilderij. Mooi, daar ga ik niet over. He. Ik vind dat een goed schilderij. Goed is anders dan mooi. Ik mag soms uh, werken die... Ja, ja, door een zekere oud en, en, en dingen... Ja, dat hoeft niet mooi te zijn. Hè? Dat hoeft uh, er te zijn. Gewoon te zijn. Jij bent geen mooie schilder. Nee, voor mij hoeft het niet mooi te zijn. Ik weet wat ik wil. Maar het moet goed zijn. Het moet zijn wat ik heb gewild. En dat kan destructieachtig zijn... ...en tegen alles in... ...en van mij is dat belangrijk. Maar voor een buitenstandard kan dat... ...een hoop rotzooi zijn natuurlijk. Verstelt u? Kunst,
1: dat is de allerindividueelste expressie... ...van de allerindividueelste individueelste gevoelens... ...van de kunstenaar. Het is de kunstenaar die belangrijker wordt. Het enige dat niet allerindividueelst is... ...dat is de financiering. Die is allercollectiefst.
2: Schoenheid kunt ontdekken, he, maar ja, dan moeten we onderweg zijn. He. En als je niet één keer ontdekt iets he, dat je zegt, als je niet zeg, dan heb we nog nooit aan gedacht. dat is mooi. He. Het woord mooi of dingen is eenzamer dan als je het kunt beschrijven. Je kunt, het, je kunt er alles op lekken. Maar eigenlijk juist kun je het niet zeggen, he. niemand.
1: Daar denk ik dat er een beetje verschuiving geen kwaad kan en dat we terug naar school hebben.
2: En een goed schilderij moet eigenlijk een rotte plek zitten. Maar je, die geeft energie aan het schilderij. Maar niemand mag het zien. <laughs> en dan zult jij het ook vergeten, die rotte plek. Want het schilderij heeft daardoor energie opgebouwd. Dus uh, je moet altijd weten. Het talent begint. Onbekend. Had hij geen kans gekregen, krijgen. Ja, dan weet ik het ook niet. Hè. Dat was toen gelukkig... In mijn tijd, in de jaren 68, kregen wij soms een klein onkoopje van de stad. Als je 20.000 frank, moest je het schilderij nee. Maar 20.000 frank, kon je toch een tijdje mee. Werf kopen en schilderen. Ongkoop van de stot. En elk jaar weer zo'n boek uitgegeven. Van, er stonden veel jonge mensen in. Die hadden niets niet meer van hoort. verstelden. Maar Maar de mogelijkheid om toch... Ja, jaar langer te werken. Te
1: en die leende hun, hun talenten om het publiek daarmee in aanraking te maken. Ik keek
2: naar televisie en minister de Gucht, daar zag ik daar niet in een schilderij van mij hangen. zijn bureau. Ja. Dat is nu in het mukken. Maar vroeger kon dat nog. Als dat ik al op het instituut zat en afgestudeerd was, kon ik regelmatig een werkschip verkopen aan de stal. Dat was maar voor 20.000 frank. Maar dat is allemaal voorbij. Nu zijn het alleen namen. Trouwens, ze hebben we ook geen plots. Vooral die. Op een zeegebied zat een ander vol met kunstwerken die eigenlijk van weinig worden. En dat ging dan in de kelders, bij de opslagplotsen. Het was iets waar je verder mee kon. Dat waren de eerste vorm van subsidies in de jaren 60. Ja, aankopen ja, ja. van de stad. Verschillend, hè? Elke goede artiest schildert hetgeen wat hij hoeft te schilderen, verstaat u? Dan uh, kan je daarvan leven altijd? Ja, als je even de commercie moet werken, dan, 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 dan moet je portretjes uh, aanlopen, dan band schilderen, lijkt wat ze willen, hè? maar daar hebt u er niets meer mee te maken, hè? verstaat u? Uh, ja, ze zijn broodschilders en zijn echt artiesten ook. Hè? Uh, elke schilder is zijn eigen collectioneurs of vrienden, kregen allerlei mensen die 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 van mij houden, houden waarschijnlijk niet van een tegenovergestelde van een andere schilder. Dat mocht je ook niet kwalijk nemen, elke mensen is een vrije mensen. Als jij naar een restaurant gaat, dan denk De ene pak een spaghetti en een andere pak mossel. En dan de ene zegt, Allee, die mosselen en dan de andere zegt altijd, Van die Italiaanse dingen. En zo blijven teuren, verstaat je? He, he, de, je moet daar niet dieper in gaan. He. Je kunt daar niet vanaf de universiteit gaan, Verstanden, Om te leren uh, te beslissen wat mooi is.
0: De ene wil spaghetti, de andere wil mosselen. Zo simpel is dat, zegt Fred Bervoets, als reactie op die uitspraak dat kunstenaars vroeger meer beter, oog voor schoonheid zouden gehad hebben. Er zat nog iemand aandachtig te luisteren naar de afspraak die keer toen Peter erover te gast was. Directeur van het Smak, Filip van Kouteren.
3: Ik heb de uitzending gezien, mm -hmm. dus ik was toch wel wat verbaasd, verdomd, maar niet verontwaardigd omdat uiteindelijk de heer de Rover de stem vertolkt van wat heel veel mensen denken over wat kunst zou moeten zijn en hoe kunst zou moeten functioneren en aan welke criteria een goed kunstwerk zou moeten beantwoorden. Ja. Dus in die zin zie ik het vooral als een uitnodiging tot gesprek. Maar tegelijkertijd dacht ik ook onmiddellijk van mocht er nu eigenlijk evenveel schoonheid zijn in de politiek als er vandaag nog in de kunst is dan zouden we goed <lacht> bezig zijn ja,
0: dat is een mooi antwoord misschien om een aantal dingen te gaan ontleden van, van wat er gezegd is geweest uh, die historische verschuiving men had vroeger meer oog voor kunst Valt dat uh, vast te stellen? Waren kunstenaars vroeger meer met schoonheid bezig dan ze vandaag ermee bezig zijn?
3: Wel, we, we, dat, dat is een nostalgische blik natuurlijk. Hè. Dat is een persoonlijke verwachting die ook heel veel te maken heeft met smaak, met een persoonlijke smaak. En natuurlijk, persoonlijke smaak is iets anders dan een, een definitie of een verwachting aan kunst gaan koppelen. Er zijn veel dingen die ik mooi vind die we absoluut niet in het museum tonen en andere dingen die ik misschien niet mooi vind maar toch in het museum tonen. Mm -hmm. Daarmee kan ik al aanduiden dat kunst veel verder en ruimer gaat dan schoonheid. En natuurlijk mag je niet vergeten dat in de loop van de 20e eeuw er een emancipatie is ontstaan, net zoals in vele andere maatschappelijke gebieden, van bepaalde carcans, van bepaalde voorgeschreven regels, hè, mm -hmm. in de kunst dan van de academie, die bepaalde codes heeft opgelegd, bepaalde genres belangrijker vond dan anderen. En waar gaandeweg kunstenaars Zeg, aan die codes zijn beginnen vreten en dat proberen hebben openplooien en vandaar vanuit het idee van een avant-garde, het vooruitlopen, vanuit het experiment, gedacht hebben van oké, okay, we moeten een vormtaal veranderen, we moeten een beeldtaal veranderen. Mm -hmm. En vergeet niet de dingen die vandaag misschien die, de erover prachtig vindt waren in de 19e eeuw misschien de dissidentenkunstenaars. Ja, ja, ja. Hè, Claude Monet of misschien Pierre-Auguste Renoir. Pierre misschien vindt Peter de Rovere dit aan, aan, aan een, een norm van schoonheid beantwoorden. Maar dat waren de kunstenaars die in de Salon de Refusé werd geëxposeerd. Hè? Ja, ja.
0: Daar dus, werd onthutst op gereageerd. Hè, op voilà, kunst inderdaad. Dus creëerde. we moeten ook
3: met een, met een heel nauwkeurige voorzichtigheid kijken en ons bewust zijn dat wat we vandaag als schoon ervaren uit andere tijdperken, mm -hmm. dat het misschien op dat moment niet zo ervaren werd. Dus dat de notie van als schoonheid ook iets heel bewegelijk en veranderlijk eigenlijk is. Veel veranderlijker dan de notie van lelijkheid. We kunnen veel makkelijker het eens zijn over veel dingen die we lelijk noemen dan over dingen die we schoon vinden. Mm -hmm. Dat is zeer individueel. En anderzijds natuurlijk ook, het tijdperk waarin we leven is anders. Het is makkelijk om een werk van Jan van Eyck mooi te vinden vandaag, maar de schoonheid die we erop projecteren, omwille van de kleuren, omwille van de vormen, omwille van het detailrealisme, omwille van het... Weet je, de, 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 de connotaties die we eraan opleggen of projecteren, die hebben eigenlijk niets te maken met de oorsprong dat dit een religieus werk was, met als doel het vervullen van een bepaalde eucharistische of uh, christelijk katholieke uh -huh. religieus moment.
0: Ja, ja. Als je dan tegenover een kunstwerk gaat staan uh, en de reactie is, ik vind het niet mooi... Heb je dan verkeerd gekeken? Nee. Is, mag je naar schoonheid zoeken als je in een, naar een kunstwerk kijkt?
3: Weet je, ik vind dat legitiem. En ik, 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 kan, ik kan u een klein verhaal vertellen. Jaren geleden hadden we de tentoonstelling van Koen Thijs. Daar was nogal een, een heel brutale video waarin uh, de kunstenaar met een Mickey Mouse masker het hoofd afhakt van een Duitse scheper. Voor alle duidelijkheid, voor de dierenvrienden. Het dier was uh, natuurlijk al overleden, het was, geen, het was een ziek dier.
0: Ik kan um, me inbeelden dat daar reactie op
3: komt. Wel, Er was een dame die zich gemeld had bij het museum en die zei, moet daar het geld van de belastingbetaler naartoe gaan? Hè? Legitieme vragen. Hè? Ik heb die vrouw uitgenodigd naar het museum, ik heb haar acht euro terugbetaald en ik ben samen met haar naar het werk gaan kijken. En aan haar ook verteld mm -hmm. dat haar negatieve reactie op dat werk even groot is als, het, als mijn reactie. En dat onze reactie samen van de bezoeker en ik als museumdirecteur en ons, ons afgrijzen ten overstaan wat we te zien krijgen, even groot is als de kunstenaar die dat werk gemaakt heeft. De kunstenaar heeft dat gemaakt uit een noodzaak, als een antwoord op iets. Als een antwoord op het feit dat hij beeldmateriaal gezien had van Hitler die zijn Duitse scheper was aan het strelen terwijl er ondertussen dingen gebeurden in Auschwitz die we allemaal weten wat daar gebeurd is. Dus een kunstenaar zijn opdracht is niet, een kunstenaar moet er niet zijn als Tétoile Swabel. Een, een kunstwerk is geen mooie, prettige achtergrond. Dat kan het ook zijn. Maar een kunstenaar is er op de eerste plaats om ons uit te nodigen, om ons te laten nadenken ook over vormen van schoonheid. Maar ook over vormen van identiteit, over vormen van lelijkheid, over vormen van wat er eigenlijk rondom, rondom ons gebeurt.
0: Mm -hmm. Naar welk soort schoonheid denkt u Verlangen mensen die het hebben over de schoonheid van de kunstenaars van vroeger? Welke, welke werken omschrijven ze dan?
3: Wel, ik, ik gebruik daar altijd graag mijn vader als, als, uh, als, als ideale toeschouwer. Mm -hmm. hè? Als mijn vader het smak bezoekt, denkt hij van... Wat voor lelijke dingen heeft mijn zoon nu weer getoond in dat museum? Hè? Ja. Dus Mijn vader heeft dat een, een verwachting... Dat we allemaal zo'n familieleven. Ja, Ten hoogstaan ja. van een kunstwerk. van. Hè? Het, het moet goed geschilderd zijn... Bij voorkeur kan ik ook nog herkennen wat er geschilderd is. Het moet goed gemaakt zijn, het moet beantwoorden aan bepaalde technische verwachtingen. En vanuit die technische verwachting kan dan een conclusie komen, wel, dat is een knap schilderij, dat is knap, knap gemaakt en het is mooi, want het beeldt iets af dat ik eigenlijk al gekend heb. Mm -hmm. Dat is een zeer, weet je, ik zeg dat niet op een ironische manier, hè? ik zeg dat op een zeer ernstige manier, omdat ik dat een zeer valabel voorstel vind en dat dat een zeer valabel voorstel is als uitgangspunt om in gesprek te gaan met die persoon in dit geval mijn vader of met iemand anders om hem of haar te vertellen dat de rol van een kunstwerk of de rol van een kunstenaar of de rol van een museum anno 2019 anders is dan in de jaren 50 anders is dan in de tweede helft van de 19e eeuw of in de 17e eeuw enzovoort enzovoort dat de rol van een kunstenaar vandaag een rol is die te maken heeft met die kunstgeschiedenis, hè, vanzelfsprekend. Daar wil je als kunstenaar je meestal wel tot verhouden. Uh -huh. Maar tegelijkertijd dat je je ook afvraagt van welke wereld maak ik deel uit. Uh -huh. Als Marcel Duchamp plots, hè, die, die een virtuoos schilder was, die op een bepaald moment ook het cubisme heeft meeontwikkeld, maar op een bepaald moment gezegd heeft, ik heb het gedaan, ik hou daarmee op, en ik ga nu een, een industrieel vervaardigd Urinoir. object in het museum brengen, Wel, dan wil hij op dat moment... Iets zeggen over het kunstwerk, over de kunstwereld, over de context waar die kunstenaar van deel uitmaken. En dat is belangrijk. Mm -hmm. Een kunstenaar denkt en voert dingen uit. En de kunstwerken zijn eigenlijk het resultaat, of het eindproduct, om het, om het met een, een woord te zeggen dat sommigen beter kunnen begrijpen, een eindproduct dat eigenlijk opgeladen is met manieren van denken, manieren van zijn, met engagement, met kwetsbaarheid en met een visie over de wereld die niet te vertalen is in... Wat een compromis kan genoemd worden, waar politici altijd naar op zoek zijn.
0: Zeer zinnige woorden waren dat over de schoonheid in de kunst van Philip van Kouteren.
4: God
0: damn, this
5: government. Will tell me where the money went? Protesters on the street.
0: Beetje kerstmuziek erbij. Dat mag, hè. Daar komt de kerstman met zijn witte baard. Hij wenst ons alle vrede op aard. Kindjes op school die leren dit soort versjes elke kerst opnieuw. Ik heb ze zelf ook nog geleerd in de lagere school. En zelfs nadat jarenlang die boodschap over een vredevolle kerst en zo... erin werd geramd kan je zo niet echt zeggen dat dat een boodschap is die doordringt. Hoe waardevol het is om elkaar vrede toe te wensen, dat leer je pas als je oorlog echt hebt meegemaakt. Of door met mensen te praten die de oorlog meemaakten. Zoals Lydia Voet. 76 jaar geleden zat zij in morsel op school toen ze plots vliegtuigen hoorde. De bevrijding, dacht ze. Maar een paar minuten later was de helft van haar klas dood. Het bombardement op Mortsel was het zwaarste in ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog. In totaal zijn daar 936 mensen in omgekomen. Wat ze toen zag, kan ze vandaag nog zo voor de geest halen. En daardoor is ze telkens geschokt wanneer ze nieuw geweld op televisie ziet. Zoals toen bijvoorbeeld, enkele weken geleden, Turkije-Noord-Syrië binnenviel. Max Vrijes zocht daarop.
6: Man, 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 uit, dat is niet verschrikkelijk. Ik hoop dat ik dat nooit meer moet bijmaken. Ik was negen jaar uit de oorlog uitbrak, hè. Maar ik moet zeggen, daar heb ik eigenlijk niet, niet veel uh, mee, mee gehad. Omdat mijn moeder, die zei direct, van, dat naar heel plezant worden. Want nu gaan we van alles bakken en koken. In het geheim wat dat we nog gaan nemen. Die zei: Witte, we gaan in één kamer. Alle vier. Ik heb een zuster. Die vijf jaar ouder was. Begon we gaan met veren in één kamer slapen. Ik zal dat wel regelen. Het bed en nog een bitter neffen. En als er dan een boom valt, ze we met veren dood. Dat was eigenlijk goed gezien. Hè? Maar op 5 april in 1943. was het bombardement. Hè? En ik was in school in St. Vincentius in de straat. En daar zijn drie bommen op de school gevallen. Drie, hè. En eerst komt dat oe, 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 vliegtuigen, hè, waar dochter dat bevrijding was. En we gingen bovenop onze listen staan. En met, met de bovenop te staan, kreeg de hier het gebouw op. En de deuren deed die... oh jong, jong. Ik Het is... De klas, al, al, dat was helemaal plat, dat komt allemaal op u, hè. Dat ligde onder het puin, En ik ben er zelf uitgerokt, oh, Dat weet ik niet meer, hè, maar ik ben er gerokt. Ik ben dan in zo'n put van zo'n boom. Dan oh, heb ik zomaar armen en benen weggelegd door er weg te kunnen. Daarom, dat kun je niet vergeten, hè. Mijn beste vriendin, die ben ik gewoon zoeken. Dan mocht ik heel de koor lag vol mee, allemaal ja, gestorven kinderen. En de binnenplaats zoek En ik zeg ik heb dat allemaal doekske, voor doekske En dat heb ik niet mogen doen, hè? doekske, voor doekske gaan oplichten. Totdat ik mijn vriendin vond die ik dat niet gevonden heb, want die wel dood was. Echt waar en stond, ik ben zijn, ik zijn eruit gegaan en ik ben in die put gelopen en ik ben naar buiten gegaan en ik ben naar de steenweg gegaan en daar stond een bus in brand met allemaal mensen in en dan kwam er een een meneer en hij had geen kop je zal daar is je kijken als je de kop afsnit dat loopt ook nog even ja maar dat zijn toch geen dingen voor kinderen hè, alleen toch En, uh, en was hij gewoon naar huis gegaan en dan hebben we, oh, dat weet ik niet meer bericht gekregen uh, we hebben denk ik een maand of twee thuis moeten blijven, maar dan wel uh, om de twee of drie dagen naar school met een brief bij juist werking en dan hij dat af en dan er een andere brief en dan kon we dat thuis maken en we gingen terug naar school, maar dat, dat, dat was dat allemaal kapot. En ze hadden zo het oud gebouw, daar konden we dus en ze dan die zin geven. Maar dat, dat gaat eigenlijk niet, hè. het is speeltijd. En ik moest kijken op die we dan die, die, die laken naar de gelegen. Ik, weet, ik er zot van. En niemand, die, die, zelfs mijn moeder niet, die vonden dat allemaal maar normaal. En ik heb dan de eerste maand in mijn kwellicht ziek geweest. En ik weet niet wat dat was. De dokter wist het zelf niet. Ik had allemaal op mijn twee bieren zo'n dikke bobbelen staan, maar bulten. En dat is van zijn eigen gegaan, Maar ik heb dus een maand niet kunnen gaan. En ik durf mij ook. Mijn haar mocht niet gewassen worden. Dat doen vol, Want ik had eronder gezeten, he. En dan er nou natuurlijk, hè, dat alle vriendinnen die dood zijn, dat is, dat is eigenlijk verschrikkelijk. Want als er nu zo je kind, mensen een fiets verongelukt of er is zit, die kinderen worden opgevangen tot die midden. En zit ik op een televisie, dan denk ik, oké, oh, dom maar, hè. goed dat ze doen. Maar voor, bij jongens was dat niet. Terwijl je dat je er nog mee zit, hè, als dat niet goed opgevangen werd, hè? dan trekt dat op niks.
3: Je leven is op, op een dag, op een, op een wip helemaal anders.
6: Helemaal anders, ja, ja. Dat is zo. Als ik naar verba een ooskam dat ze gewoon alleen afbreken. Dat ik bombardement. Die ruik he. dat moet je snuffelen. als je er voorbij komt. Want dat deed ik voor. Dat is echt mensen. dat is al die ja, stof en in, in die plaster en wat weet ik, dat, dat is niet gezellig. Ik heb in een dag flitsen. Ik zing... Ik zing dingen, ik zing een arm liggen, of ik zing een been liggen, of ik zing ze die twee kinderen. Op de, de school waren zo'n twee ijzeren palen, he, school over, een school over mijn school. Maar ik ben er voorbij gekomen, en daarom plakte twee kinderen tegen, zo verbrand. Allee, dat, dat groepte niet kwaad, hè. Hoeveel jaar is er dat tussen Meer dan 60, 60 jaar, he, Is daar tussen. dat grokte niet kwaad blijft, En ik denk dat dat met andere ongelukken ook zo is. Ja, kunnen we er lessen uit trekken? Goh, ik weet dat niet. Oh. Ik denk, de generatie van aan neemt dat allemaal anders op, denk ik niet. Ah, wel die nerde van die. moet toch ook boeken gelezen. hebben dan de niesten in de Tweede Wereldoorlog en dat begin terug. Dat oh, ze je geen lessen trekken. Hè?
1: Oh, ik,
6: ik kan daar niet wat uh, lezen. No? Ik verstond je niks niet.
0: thema, de liefde. Omdat dat aan het eind toch het enige is wat echt telt. Zalig om zoiets keimelig te mogen zijn, gewoon omdat het december is. We hadden het een tijdje geleden over de onmogelijke, onbereikbare liefde. En we waren met de ploeg aan het nadenken of we misschien iemand kenden die ja, die onbereikbare liefde heeft meegemaakt, die daarover zou kunnen vertellen in een reportage of op de radio. En toen zei reporter Brecht de Volderen,
7: ik moet niet zo ver kijken of zoeken naar iemand die hopeloos verliefd was op een onbereikbare meisje.
0: Je hoeft gewoon even terug te kijken naar je eigen leven. Je hebt de onmogelijke liefde gekend.
7: gehad, Ik denk gevond. het wel. En, en vooral op zo'n cruciale leeftijd eigenlijk. Zo het moment dat alles begint: 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17. 18. Ik heb het over al die jaren, 5, 6 mooie jaren van mijn leven.
0: Eén onmogelijke liefde, al die tijd.
7: Ik vrees van wel, ja.
0: Neem ons eens mee, wie was ze? Wat, moeten we... Wat nou, is het verhaal? Eerst en
7: vooral uh, moeten we beginnen. Misschien op 12 jaar. Waren zo zo'n soort uh, nietswetend jongetje uh, de stap zet om van de KSA. De eerste jeugdbeweging waar ik zat, het waren allemaal mannen uh, over te schakelen, over te stappen naar de Giro. En dat was gemengd. En de wereld, <lacht> de wereld ging open. Hè. Dat waren meisjes. <lacht> <lacht> Um, en die beschaamde jongen leerde op zijn 13 jaar... Ik kan op een aanspreken, dat was zo de eerste oefening. Hè, want ik had dan wel een zus van twee jaar jonger, iets meer dan twee jaar jonger. Maar uh, ja, je moet het toch maar leren ergens hè, in het uh, real life. Hè. Dus ik word uh, 12, 13, 14 jaar. En er is er eentje die eruit stikt, ja, eentje die bij ons thuis zelfs over de vloer komt.
0: Een meisje uit de Giro. Ja,
7: een vriendin van mijn jongere zus, Anne... Heb ik al gezegd dat ik de broer ben van Hanna?
0: <lacht> nu wel. Ja,
7: Hij die naam Hanne. Vijftien uh -huh. jaar. Ik ben helemaal gelanceerd. Bij mij thuis krijg ik dus heel regelmatig, en dus enfin, op de kamer van mijn zus, hoog bezoek. Op die kamer zit en weer klinkt een soort lach die... Sofie, lach die alles doet stilvallen, uh -huh. samentrekken, omdraaien, dichtknijpen, wankelen, plooien... Er begint zo'n beetje licht te schijnen door de muur van die stralende glimlach, denk ik. Ik weet het niet. Dat is, zo...
0: is er een naam of houden we het anoniem?
7: Zeet, zeet Tine. Het is okay. Tine. tine. Laat ons op Tine houden.
0: Tine straalt door ja. de muur heen. Ja,
7: ze ja, is echt een fantastisch mooi meisje met zo'n glimlach die inderdaad de muren doorbreekt. <laughs> dus je probeert eigenlijk ja, als broer van een beetje onopvallend, onverschillig voorbij die kamer van die zus. Ja, Het is toch dartelen hoor, het is zo wat. <laughs>
0: Ik moest hier even zijn.
7: Ja, ja. maar dus um, niet alleen vanuit de camera van mijn zus, maar ook elke zondag hè, van die echte mooie krulletjes uh, en in zo'n chiro ik weet niet of jij er een beeld bij hebt, maar die, de meisjes droegen, dat was een schort, heette dat. Nog
0: steeds hoe dragen ja, ze toch het... Wel, ja,
7: op dat soort beelden is het allemaal ontluikt hè, bij mij. Uh
3: -huh.
7: en, en ook groepsmomenten, hè. ik herinner me dat, dat, dat lichtte gewoon op. Je had zo een hele groep mensen en er was zo één lichtgevend punt in heel die groep. En dat was dan... Ja, de stralende genoeg oh,
0: Van, van, van,
7: van tienne, hè Dat is nou, vijftien jaar uh, het, is, het is de leeftijd dat ik ook mijn eerste drie akkoorden Op gitaar aanleer zo. Uh, Niemand speelt bij ons thuis in de familie muziek Maar, maar uh, ik groei al snel uit tot ah, nee. Die lawaaimaker op zijn kamer <laughs> um, Maar je komt niet dichter hè. Het, is, het, is, het blijft op een afstandje hè. Het is zo'n beetje wegdromen en, en denken van Wat gebeurt hier allemaal? Omdat je gebeurt, niet er gebeurt iets nieuws, Sophie er gebeurt ja. iets nieuws. Je weet niet wat, maar er gebeurt iets uh -huh. nieuws maar bon, je wordt 16 jaar en, en dat, uh, dat engelachtige, dat wordt echt onbereikbaar. Dat, dat staat op een verhoogd, dat is iets... Uh,
0: je had het voor jezelf onbereikbaar gemaakt. Ja,
7: het, het was te veel fantasie die bewaakt moest worden. Zo, uh, een, een beetje te veel, te weinig aandacht geven om dan toch niet te veel op te vallen. Een beetje te weinig... Uh, Opsparen, koesteren, maar vooral van op een afstandje boven. Het, het is eigenlijk een heel mooie periode, hoor. Maar ja... Ja. Maar er gebeurde niets, hè.
0: Nee, het lag een beetje ik was, stil. Ik was
7: daar, ik, ik, ik viel ook altijd stil in haar buurt, hè. Dat is zoiets... Ze komt binnen de kamer, alles ligt op. En jij weet niet meer wat Jan aan toe was, en, waar, en het was. Verlammend. Ik was vooral toen een beetje uh, opgezogen door muziek, hè. Ik trok mij zo'n beetje terug in muziek, hè. Dat was zo'n beetje mijn hobby, hè. Ik was daar... Zoals jarige meisjes dagboeken vullen. Uh, vulde ik kassetjes. Uh, Cassettebandjes met, uh, met eigen nummertjes eigenlijk ook. Hè, want ik uh, uh, van zodra ik drie akkoorden speelde, uh, ben ik eigenlijk gaan schrijven.
0: Ook voor haar?
7: Alleen maar voor haar, Sophie.
0: Oh, <lacht> je... Echt waar? Ja, tuurlijk. Heb uh, je die nog?
7: Ik heb... Die staan nog op cassette, ja. Er zijn er een paar al digitaal gemaakt. Maar eigenlijk, de, de meeste zijn nog op uh, zijn cassette. Ik... Ja, ik uh, ik weet alleen, het was, het was een leeftijd dat je dacht van verdorie, ik ben nu 17 jaar. Het is nu het tijd voor een beetje actie zeker. Je zou niet weten hoe, maar wel met wie. Mm
5: -hmm.
7: En er beginnen zich ook kapers uh, op de kust. Uh, er beginnen kapers op te dagen.
0: Dat, dat... Andere mannen hebben Tine ook gezien.
7: Ja, ze, ze was populair hoor. Ik was, ik was niet alleen. <laughs> en ik begin me vooral zorgen te maken over een oudere leider. Uh, die speelt met de gouden regel in, in het Giroland van anno 93. En dat is don't mess met leden. En als leider begin je niet. Ah ja. ja
0: dat, dat is en jij wel. was ook leider.
7: Wel, ik ben inderdaad ook leider geworden en vanaf dan wordt het echt moeilijk. Ja. Want...
0: Dan, is het, dan ben je niet meer je eigen hindernis, dan ben je leider en dan, dan ga je van een, het een gewoon
7: tijdje de hè? dat weet je niet. Nu, nu is het wachten, hè. Ja. En die liefde die wordt nog mythischer, mystischer. Ik weet niet, uh, ik weet, ik weet niet welke woorden er waren.
0: Ja. Er wordt wel eens gedweept met de verliefdheid, hoe schoon die kan zijn. Heb jij die tijd als schoon ervaren?
7: Ik vond mezelf heel koppig. Dat is zo heel... Uh, beetje saai van, nee, dat is ze, sorry. En, en, en als er andere mannen... En dan, dat gebeurt alles, ik in mijn vakantie dat er een andere jongen mee gaat... Uh, ...in de bosjes mee verdwenen om het zo te zeggen. En dan, dan droeg je dat als zijnde van... ...ja, oké, okay, het is te vroeg, ik moet nog even wachten. Mm -hmm. Ik wacht mm -hmm. wel op haar. Maar ja, dat dus... wachten werd laat, dat werd uh, lang. En uh, uh, toen ik 19, oké, okay, ik was dan al geen um, maagd meer... ...maar toen werd zij wel leidster. En op een bepaalde manier ben ik toen... Uh, ...ingehaald door de man rechts van mij. Uh, en die is eigenlijk, ik denk nog voor zij leidster was... Al, uh, ...was die al uh, in actie geschoten.
0: En, en hij heeft... Tine veroverd, ja. terwijl je erop stond te kijken. Ja. Heeft zij het ooit geweten toen eigenlijk, hoe alles overheersend ze was in je leven?
7: Maar ik deed wel, ik deed wel rare dingen, hè, Sophie. Eh, maar... ik, schreef, ik schreef brieven bijvoorbeeld.
0: Dat is niet zo raar, hè?
7: Maar van zo iemand die eigenlijk je niet durft aan te spreken, maar toch de meest intieme dingen begint te, uh, te schrijven, toch een beetje raar.
0: <laughs> Op die manier. <laughs> en liedjes, en maar liedjes zingen. ja. Ja.
7: En die man um, met, wie, uh, uh, met wie zij gaan lopen is, of hij is met haar gaan lopen, ik weet niet goed, uh, die is wel, ze zijn wel getrouwd. Er zijn kindjes van gekomen. Dat was wel de serious shit. Uh, het
0: is nooit iets geworden. Tussen het is nooit jeen.
7: iets geworden. Ik was 19 jaar en ik moest eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Oh. Klinkt dat dramatisch genoeg?
0: Ja, dat is, klinkt dramatisch genoeg.
7: Kijk, het mooie is, ik kan aan die toffe periode, enfin, die, die mooie periode, ik weet niet of het tof was, um, uh, ik kan daarop terugkijken met muziek, want ik maakte echt muziek op mijn kamertje. Uh -huh. En misschien moeten we eens naar een stukje muziek uit die tijd luisteren. Ik, euh, ik had toen, maar we spreken over 95 of zo, 96, een opname toestel. Dat waren kassetjes. Uh, mm -hmm. Dat was nog voor de, het internet. Uh, dat was nog voor het digitale uh, opnemen wat we nu doen met de computers. Dus dat is een beetje... Uh, moet uh, uh, je oh. zeggen, simpel. Dat zal niet klinken zoals we nu met beats en allemaal uh, is, horen is, is spelen. Maar is wat we
0: music. nu gaan horen iets van jou?
7: Dit is allemaal zelf ingezongen op mijn kamer. Uh, een soort, uh, het is een cover van de Velvet Underground. Ik heb eigen nummers ook, maar laten we die nu even voor wat het is.
0: We zitten in Brecht, zijn puberkamer. We zitten puberkamer. Nu in Brecht,
7: zijn kamer die... Uh, uh, I'm sticking with you zingt en een soort Freudianse slip ervan maakt en op een bepaald moment, je zal het horen, ook Stuck, stuck here with you ervan maakt Ik, ik zing uh, heel echt op dat moment en dat is een beetje met u geld bloot, dus uh, laten we dat voilà. snel doen, dan zullen we ervan af uh, uh, <laughs> Sticking with you, brecht te folder I'm
5: sticking with you
6: I'm a con you, too. You held up state's coats
3: I'm made out of glue.
0: See,
5: anything that you might do, I'm gonna do too Going to the stratosphere
7: Soldiers fighting with the calm, but with you by, by my side I, I can't can do anything, anything.
5: We swing We hang past Right and wrong I'll do Anything For you Anything You, you want me to I'll do Anything for you oh, I'm stuck in with you I'm stuck in with you. 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 I'm stuck in
7: with you.
0: Recht, maar dat is een kei mooi nummer dat je gemaakt hebt.
7: Het is van de Velvet Underground, het is niet ja, van mij, maar, maar het is ja, wel toch? volledig door mezelf. Ja.
0: Ja. Maar goed, zij heeft eigenlijk die nummers nooit gehoord.
7: Nee, het cassetje is nooit bij haar op je de land. Je hebt
0: de onmogelijke liefde nooit kunnen beleven met haar tot gisteren. Want je bent haar 25 jaar later gaan opzoeken.
7: Ik moest haar gaan opzoeken, Sophie. <laughs> Ik doe eens een ding-dong, zoals jullie dat noemen. Hè?
0: Ja, dat zeiden wij. Ga je misschien niet gewoon eens aanbellen bij Tine, om het er eens over te hebben?
7: Zeg maar, hoeveel mensen zijn uh, als een schaap voor een onmogelijke liefde gaan zitten? Uh... <lacht>
0: het heeft wat van je gevraagd, maar het is gebeurd. Waar zijn we nu ergens?
7: We staan voor de deur. Ik, ik wist zelf ook niet goed waar ze woonden. Hallo. Er doet een meisje okay, op. Uh, mama? Yeah, state, ja, ze is Ja, ik zou de naam weten, maar het is haar uh, oudste dochter. Ik weet niet. Mam, Steen, Waar
6: is mama?
7: Hallo? Steen, hè? Stijn, hey? ja. Yeah. Yeah, voilà, en dan sta je, daar sta je dan, hey, handen te schudden met de, de nieuwe vriend. <laughs> bon. Oh. En dan, dan moest de vraag nog komen, hey, hallo, ik uh, zou even nu... Uh, daar lopen kinderen rond, er is dus, televisie, die man staat in een fietsbroekje, je denkt oei... Uh, mm -hmm. Is er een mogelijkheid om uw vriendin even alleen te krijgen en zo? En liefst weg van alles. En dan komt zij binnen en doet ze het voorstel. Misschien kunnen we in de caravan voor de deur gaan zitten. Er staat een caravan voor de deur. En dat,
1: dat was een, dat was, dat was, dat was een
7: perfecte, perfecte setting. Recht tegenover elkaar. Een Beetje donker, een beetje koud, maar ik had ze voor mij alleen.
0: En toen ging het als volgt.
7: Ik ga weer in, mijn excuus, want uh, alle, ik overval je wel een beetje.
4: Ik heb ja, niet voorbereid. <laughs>
7: Sinds een heel lange tijd gecontacteerd via, via messenger, hè? Ja. via Facebook. Ik moest naar uw telefoonnummer vragen, want dat had ik niet.
4: Ja. <laughs> Oké, <Okay>, geen probleem. <laughs>
7: ik wou het eigenlijk met u hebben over de tijd van voor de mobiele telefoons.
4: Oei, ja, lang geleden. <laughs> ik weet, maar als ik kwam logeren, hè, uh, ja hij was de hem die in huis liep die zich terug trok op de kamer met de muziek ja. ik had ik zelf denk, nooit door dat je zelf wist te of ik daar was. Hij nee. fladderde door het huis ging een keer iets gaan aan in de keuken om te eten of te drinken en ging je weer naar boven en wij zaten ertussen.
7: ik hoorde vooral uw
4: lach ja, ja oké okay. ja, dat is typisch hè?
7: Je zet dat iemand heel graag lacht,
5: hè?
4: Ja, dat klopt. Uh, ja. Ik moet zelf nog op je die volgen, omdat ik uh, verkeerd spreek en lachen, dus uh. <laughs> Te veel, misschien, hè? <laughs>
7: Tienen, hè? Dat was iets dat gaf, dat gaf licht in de massa. Dat was zoiets als je groepsfoto's had van de jeugdwegen in een tijd, dan was dat zo'n bam één vlek. <laughs> dat, dat is geen. Ja. Alleen op 13, 14, 15, 16, ja. 17, ja. 18.
4: Ja. Ja, ik, ja, ik weet het. Ik weet...
7: heb, heb je, het raar, gedaan? Heb je het raar gedaan? Ik denk het wel, want ik heb je heel veel brieven geschreven.
4: Ja, maar en het was eigenlijk op het moment dat je een brieven brief schreef. dat mij frank viel, dat je wist dat ik er was. <lacht> dat, dat mijn, ja, ik zeg, dat was de dus hem en ik was ook. Het ja, was bijna een andere wereld. He. Dat was. Allez, ik was daar met Hanne en hij liep daar rond. En tot ik een brief kreeg heb. Ik, van waar komt dat nu? Ja, ja, totaal weet het niets. Uh, voor mij. Uh, tot nou het was natuurlijk niet vanuit het niets, maar voor mijn gevoel wel, naar mijn gevoel wel. He. En voor mij is dat dan oké, ja. Hij zegt wie is Brecht dan, ja, die jongen die dan mooie en veel lang, en lange brieven schreef, he. en die mij ook aanzette om te schrijven, eigenlijk. Um, ja, maar altijd de broer van.
7: <laughs> onmogelijk, hè, onmogelijk.
4: Hè. <laughs> ja, dat weet ik nu. niet. Um, ja, maar... Dat was, voor mij was dat wel raar, want dat was inderdaad... Dat was raar van... Ik begreep het eigenlijk niet. Waarom dat je schreef naar mij. Allee, dat
7: Wat stond niet. daarin, mag ik dat vragen?
4: Ja, jong. Teksten van liedjes, dat weet ik. Uh, ja, dat is nu al een lang. <laughs> um, ik weet zelf ook niet hoeveel... Dat Hanne daarvan, hoeveel dat ik daarvan tegen Hanne gezegd heb. Want ik was ook wel, ik was sociaal, maar niet zo open over zulke dingen. Dus ze weet wel hoor, ze, alleen ze weet wel, maar ik weet niet wat eigenlijk, dan weet ik niet meer hoe. Ja, dus.
7: Ik had ze dan op dat moment wel even buitenspel gezet, Hanne.
4: Ja? ik dat geweten, had ik
7: dat geweten. Ja, ik dat ja. geweten want alles, alles moest wijken voor dat ene en dan. Um, Zelfs al kwamen er andere kapers op de kust.
4: Ja, inderdaad. Ja, ja voor mij was dat meer... Ja, ik vond dat die brieven schrijven leuk. Dat was zoals ik in mijn dagboek schreef. Maar, maar dat er niets ernaast was, leek het mij wel niet zo reëel. Ik kwam, allez, voelde het niet zo reëel aan. Ik wist ook wel dat dat geen, dat het geen zever was, maar... Het was zo'n wereld apart, in een bubbel. Hè. <lacht> ja, iets anders naast het gewone leven. Ja.
7: Ik denk dat ik op een afstandje wou staan. Zo.
4: Cassettes, ook. Maar dat met de muziek die jij graag hoorde. Dat is juist via jou. Heb ik heb vrij veel muziek leren kennen.
7: Maar geen eigen gezongen muziek?
4: Nee, nee, dat niet. Uh, nee, andere, denk maar aan Luca Bloom of, of The Doors en zo. Uh, dire Straits, al die maar wel, muziek waar ik uit mezelf nog niet echt mee in contact gekomen was. Het zijn vrij veel dat ik liedjes had, dat een liedje dat ik van jou brecht ken. De, de truck naar Kiks ook.
1: Nou
7: ja, inderdaad. Ik, eh, ik hoor dat jij gaat trouwen.
4: Ah ja, Jank. Het schijnt, hè? Ja, voor de tweede keer, hè? Ja. Maar, het staat allemaal niet helemaal vast hoe. of... Maar het gaat doorgaan.
7: Dus die eerste was dan toch niet.
4: Nee, dat is toch niet dat. Ja. Maar, ja. Ze eh, zijn nog jong, hè? Uiteindelijk. Dan, ja, 18 jaar, het? En niet oud, ik weet nog niet veel. Maar je had wel keuze. Hé. Ja, <laughs> ja. Zo. nee, eigenlijk niet. Hé. Ja. Dat was niet echt. Dat was, in, mijn, in mijn hoofd dat was dat niet echt. Hé. Dat was in de brieven. Ik like, dacht dat mensen schreven naar een gevangenis in Amerika. Even naar voorbeelden. Ja, ken mensen die dat doen. Ik bedoel iemand die ze niet kennen, iemand ver weg. Zo, alleen. Nee, ja, want hij ging meer om, denk ik, met mijn zus dan met mij. Dus, uh, ja. <laughs> ik denk dat hij echter was voor hen dan voor mij.
7: Ik wil eigenlijk een cadeautje geven, na 25 jaar. Ja. In 1996 heb ik een opname gemaakt. Die was eigenlijk voor uw doel, maar ik heb dat nooit afgegeven. Ah, nee, Ik, nee,
4: ik, ik, ik zou
7: het ik wel ik willen doen. Ja. Ik heb een cassette recorder, Want kijk, ik heb hier een cassette. in, nou.
4: denk, denk ik niet. Een cd-speler, zo, een draagbaar, maar Nee, want ik, ik zei, ik heb nogal uw cassette's, maar ik kan ze het niet meer afspelen.
7: <lacht> ah ja, oké, okay, dus uh, mijn kastjes neer.
4: Uh... Kom. In. <lacht> en
7: dit is wel toevallig, natuurlijk. Uh, het gaat over onmogelijke liefdes, en ik heb hier een soort date met mijn uh, oude onmogelijke liefde, en, uh, en wie stapt er binnen mijn zus? Dag Hanna.
5: Hallo, dat brecht. <lacht>
7: U zijn duidelijk vriendinnen gebleven.
5: <lacht> Ik denk van rond ons negen, acht, negen jaar.
4: Ja.
5: Normaal zouden wij nu aan het sporten zijn. Nee, want dat is ons vast moment op maandag en woensdagavond. Gaan wij uh, volop voor de buikspieren.
7: <lacht> Ik heb eigenlijk maar één vraag voor mijn zus. Um, zou dat leuk zijn als, als uh, laten we nu zeggen, een van uw broers voor een van uw vriendinnen gaat?
5: Het kan complex zijn. <laughs> het is vooral eigenaardig um, als je op een bepaald moment poëtische, lange liefdesverklaringen moet lezen. Ja, hey, ja, uh, toch, toch. Door je uh, beste vriendin, hey, die, die je vraagt om dat te lezen. En dat dan blijkt van je broer te zijn. En dan uh, probeer een neutraal advies te geven. <laughs> en ik herinner mij vooral ook nog de reacties dan van... Uh, op zich, taalkunde is zeer sterk, maar wat moet je daar in godsnaam mee doen?
7: Bon, uh, dames, ik, uh, ik houd jullie ervan om te gaan sporten. Uh, ik zou zeggen, go.
5: Go, Tine, zouden we
0: niet beter in gaan drinken in de plaats?
4: Met Corba, goede idee. Brecht recht. Tot ziens. mee?
0: Maar een mooie Brecht. Leven Brecht, die 25 jaar na datum zijn goddelijke jeugdliefde nog eens is gaan opzoeken... Om dat ene cassetje af te geven. Als je dit nu. je hebt dit gesprek nu gisteren gehad. Je bent iets gaan drinken met haar. Als je nu één ding tegen je 15-jarige zelf zou mogen zeggen.
7: Oh, dat zou ik zo graag doen. Kom aan, Brecht. Sneller durven doen. En als het op je bek gaan is, niet bang zijn. Als het echt verkeerd gaat, dan heb je nog altijd een pennenvriendin in de gevangenis.
0: <laughs> Heel erg mooi. Your day breaks, your mind
3: aches, you find that all. Slinger on when she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and
5: doesn't feel She has to hurry, she no longer needs you
3: And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one Love that have Dit was hem, de laatste
0: podcast van de wereld van Sofie van 2019. We nemen even pauze nu, maar we zijn er begin januari terug met nieuw materiaal. Abonneer gerust als je die nieuwe afleveringen meteen gedownload wilt krijgen van zodra die er zijn. Ik bedank je heel erg om te luisteren. Ik wens je een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar. Nog eens, ik kan er geen genoeg van krijgen. Tot gauw.